0: 七年前，安徽男人张庆邦在网上聊天时结识了一名会说汉语的乌克兰女孩，并一见倾心。为了达到会网友的目的，他处心积虑地用计将妻子的一颗肾卖掉。当他顺利抵达乌克兰并与那名女孩同居之后，接下来的日子却远非他的想象。敬请收听本期的《拍案故事》，迷天大谎。张庆邦今年35岁，老家在安徽省阜阳市太和县。1 9 9 9年3月，他与崔秀芝结婚。2 0 0零年5月，他们的宝贝儿子出生了，一家人过得其乐融融。2001年4月，张庆邦只身一人前往阜阳城里打工，在一家名叫“绿色家园”的装修公司当工人，一个月的工资能挣到 1,200 多元，这在当时已经是不错的收入了。一人在外，晚上无事，他就喜欢躲在网吧里上网打发时光。2002年4月，他在网上结识了一个曾经留学中国北京的乌克兰女孩，名叫伊拉。对方在乌克兰首都基辅做服装生意。伊拉是一名中国通，人长得漂亮。通过多次视频聊天后，双方都被对方深深的吸引了。为了满足私欲，张青邦向女孩隐瞒了已婚的事实。就这样，短短几个月的时间，他们确立了恋爱关系。伊拉一心想让他到乌克兰发展。这正中张庆邦的下怀，可是出国不同于在国内，光是各种手续费用就得不少。再者说了，即便到了那里，手头也不能没有一分钱，而自己几年内没什么积蓄，把整个家业都卖光，也只能凑出几万块，离去乌克兰的费用差距还是很大。思谋了一段时间之后。见再也弄不到钱，他突然生出一个点子，那就是卖掉自己的一颗肾出国。他知道卖肾是国家法律所不允许的，但在当时黑市上肾源交易依然很多。只要瞒着医院说捐赠对象是自己家亲戚，有血缘关系，依然可行。而一颗肾卖上十万、十几万应该没问题。可是，转念一想。自己失去一颗肾，万一被伊拉发现以后再被他甩喽，岂不是哭都没有眼泪？思来想去，他终于想到了一个办法，那就是让妻子卖掉一个肾，这样问题就解决了。可是妻子会轻易的同意卖肾吗？看来只有通过骗术才能让妻子捐出肾来。他找假证贩子做了一个医院证明。说自己得了胃癌，痛哭流涕地拿给妻子看，妻子信以为真，当场就傻了眼。为了凑钱给丈夫治病，所有亲戚朋友都借遍了，才借了一万多元。为了提醒妻子卖肾救自己，他哭着说：“要不我把自己的肾卖了吧？听说一颗肾在黑市上能卖到十几万，这样我的病不就有救了吗？”妻子一听，马上说道。啊！你是病人，是家里的顶梁柱，要卖肾也是卖我的。听到这样的话，他暗自窃喜，但还是装作心疼的样子说：“不行，你这样做我心里有愧呀、啊！万一有啥闪失，我对得起儿子和你吗？”庆邦，你是病人，如果再卖自己的器官救自己，我心里才有愧的。就这样定了，我没有别的要求。等你治好了自己的病，对我们娘俩好点就行了。听了这样的话，他使劲的点点头，并流出了几滴眼泪。于是，夫妻俩开始寻找买家。为了尽快找到买主，夫妻俩上网发布消息，先联系买主，再进行血液配型。几经周折之后，他终于将妻子的一颗肾卖给了上海的一位企业家，对方给了十二万元。得到钱后，为了不至于露馅张庆邦对妻子崔秀芝说：“哎，听说乌克兰有一家医院对胃癌的治疗很有把握，超过国内的一些大医院。”我想出国治疗，等我的病治好了，我就在那里打工，多挣钱，养活咱们全家。妻子一听丈夫要一人去国外治病，担心会出事端，说啥也不同意。但是经不住张庆邦的软磨硬泡，再加上想到只要出国治疗，丈夫的病就会好，就勉强同意了。于是张庆邦加紧办理出国手续。为了继续欺骗妻子，他几乎每天都装作病怏怏的样子，同时还找一个朋友冒充医生眼霜黄，想方设法瞒过妻子。半个月后， 2 0 0 2年9月4日，他终于办理完出国手续，顺利到达乌克兰首都基辅。张庆邦和伊拉见面后，很快就同居在一起。这时，妻子打电话说要来乌克兰看他。为避免节外生枝，他向妻子说了真话，并告知妻子自己在乌克兰已经有了女人，力劝妻子离婚改嫁。听到这个消息后，妻子崔秀芝并不相信他说的话，以为是丈夫病重不想拖累自己才这样说的，所以就极力要求到乌克兰来照顾他。为了让妻子死心，张庆邦通过网络把自己和伊拉的亲密合影发给妻子看，而后换掉了手机号，再也不愿意跟妻子联系。尽管如此，妻子仍然相信丈夫是一个爱情专一的人。见丈夫的手机打不通了。她更加相信了自己的判断，拼命地给丈夫的 QQ 留言。而张庆邦只要登录 QQ， 一律采取隐身。几个月之后，见丈夫仍然杳无音信，她断定自己心爱的人一定是不在人世了。难过了一段时间之后，她不再追求什么，而是带着儿子好好的过日子，希望儿子快快长大。张庆邦是一个很有头脑的人，看着伊拉的小店半死不活的样子，他建议伊拉搞一个中国品牌服装专卖店。因为中国的服装不仅颜色好看、花样多，而且进价也很便宜，而乌克兰人又恰恰喜欢中国货。他的建议得到了伊拉的赞同。就这样，在张庆邦的协助下。小店的生意做得红红火火，人气大增。到了2009年，他们不仅扩大了门面，还增开了三家分店。他们拥有了自己的房子和轿车，成为基辅的有钱人家。他俩攒下的钱，一律都由伊拉掌管。张庆邦有早起上网的习惯，每天早晨看一看新闻，顺便登录 QQ， 看一看有没有妻子的留言。因为自从自己不和妻子联系之后，几乎每个星期妻子都会在 QQ 上给他留言，还会把儿子的成长照片发给他。看着儿子一天天长大，张庆邦虽然心里有点酸，但是也有一种慰藉。2009年9月6日早晨，他像往常一样。五点钟就起床上网。巧的是，他接到在乌克兰工作的中国朋友隋朝阳的电话，说他突发疾病需要他帮忙。张庆邦来不及多想，立马出门前往。由于心里着急，没有来得及下线，所有秘密都被伊拉发现了。从此，伊拉吃住在店里，并向张庆邦提出了分手。2009年11月4日晚上。苦闷的张庆邦一个人在一家小酒馆喝酒，喝得大醉，躺在马路上就睡着了。到了凌晨五点才被冻醒，回到家里就发烧咳嗽。一开始他以为就是普通的感冒，随便打一针、吃些感冒药就会好。不曾想病越来越厉害，于是他就打电话给女友求助。可是接到电话后，伊拉却冷冰冰地说：“你自己想办法治疗吧。”反正感冒又不是什么大病。听到这样的 话， 他心里难过极了。此时正是甲流感高发季 节， 他担心自己会感染上甲流 感， 于是就打电话给好友隋朝阳。隋朝阳马上把他送到了基辅传染病医院。在医院 里， 他被确诊为甲流 感， 而且是一种特别严重的流 感， 被乌克兰定性为超级流感医生告诉陪同他前来的隋朝阳：“像张庆邦这样的病例，目前死亡率极高，人死了肺部就像焦炭一样，而且传染性极强。”并让他做好后事准备。听了这样的话，隋朝阳不敢怠慢，马上给伊拉打电话说明情况。伊拉却不闻不问。在经历了一个星期的危险期后。张庆邦的病情却奇迹般的好转了。又是一个星期过去了，他的身体基本上已经康复。他再次拨打伊拉的电话，希望他能够接自己出院，可他却发现伊拉的手机已经停机了。他出院后立刻到店里寻找，却发现三家店铺都被降价处理给了别人。于是他又回到了自己的住处，发现房子也被卖掉了。再给伊拉的爸爸妈妈打电话，发现他们全失踪了。这时，张庆邦傻了眼，万般无奈，他不得不住进朋友隋朝阳的家里。直到这一刻，他才觉得。只有儿子和崔秀芝才是自己的。他给家里打电话，妻子几年前就换了电话，根本打不通。他拼命的给妻子在网上留言，妻子始终没有回音。他想，妻子一定是嫁了人，或者出了什么事端。此刻的他特别想念儿子。屈指算来，儿子已经九岁了，该上小学三年级了。都是自己一时糊涂，造成了这样的结局。于是，他做出了一个大胆的决定，要回国向妻子、儿子赎罪。2009年12月1日，张庆邦带着累累伤痕回国了。到了阜阳。他已经找不到回家的路，几经周折才打听到妻子在皖西北商贸城的小商品批发店。可是他找到那里，却发现批发店的门紧锁着。旁边一位卖服装的妇女告诉他：“哎呀，崔有志生病了，在阜阳市第一人民医院住院呢、啊。”听到这样的话，他二话没说就向医院跑去。在医院里，楼上楼下他找了个遍，也没有找到妻子的影子。他又把阜阳的几家大医院都跑了个遍，也没见到。当天晚上，他又赶到了岳父岳母家。果然，妻子在那里。原来，崔秀芝捐出一颗肾之后，身体一直不好。最近老是腰疼，他担心唯一的一颗肾会出病变，就到医院去挂水。住了三天院以后，医生告诫他要注意休息。于是他就把儿子放到一所寄宿学校里，自己回到了县城的娘家。见到眼前的丈夫，他几乎不敢相信这是真的，一连问了几遍：“张庆邦，你是人还是鬼啊？我是在做梦吗？”张庆邦含着眼泪：“这不是梦，不是做梦，是真的。”丈夫的到来让他精神大振，仿佛又回到了少女时代。当妻子问及他整个事情的经过时，张庆邦犹豫了一下，还是诚实的说出了所有事情的真相。听到丈夫的叙述后，崔秀芝愣了半天，继而嚎啕大哭，然后毅然决然的把丈夫赶了出去。万般无奈，张庆邦只得回到阜阳，在火车站附近租了一间民房住下。12月3日，他再次去了妻子的娘家，得到的答复是崔秀芝已经回阜阳了。他再次回到阜阳，来到皖西北商贸城妻子的批发店，发现大门仍然紧锁，还是旁边卖服装的女子告诉他，崔秀芝到学校看望儿子去了。听到这样的话，他不由得一阵激动，自己已经七年未见儿子了。他在街上转了一圈，给儿子买了一个电动汽车玩具，给妻子买了一套时尚的衣服。带妻儿回到店里时，他递上了给他们买的礼物。衣服和汽车都被扔了出来。只听儿子恨恨地说了一声：“一个破汽车，我不稀罕！快滚，快滚！”听到这样的话，他心如针扎。2009年12月4日。他又去了儿子的学校，当着班主任的面，儿子冷冷地说：“我不认识他，我没有这个爸爸，我爸爸早死了。”几经思谋之后，他决定还是从妻子那里寻找突破口。十二月八日上午九点，他看到妻子的小店门开着，不由得一阵狂喜，走进小店，才发现已经易主。到处寻找妻子，就是找不到。张庆邦只得在大街上四处转悠。在路过一家花店时，他愣住了，妻子就在花店里忙活。他一个人在店里忙活，根本没有注意到他。看着妻子满头大汗的样子，他没有贸然进去，而是悄然离开。此后的一连几天，崔秀芝的花店进货再也不用付钱。送花人说是已经有人付钱了，这让她感到迷惑。直到有一天，她决定探个究竟，才在阜阳花卉基地发现了丈夫的身影。看到这些，她鼻子有点酸，对丈夫的恨慢慢的消失了。但是丈夫的背叛还是让她一时接受不了。他的花店生意做得不错，一天比一天卖得红火，也因此得罪了附近另外一家花店。这家花店的老板非常难缠，崔秀芝接手花店的前任老板就是被他逼走的。那家花店的老板见崔秀芝接手时只有一个人，没把他放在眼里。十二月十六日上午，他邀来几个地痞砸场子，想把崔秀芝吓唬走。没想到这一切都被暗中保护妻子的张庆邦看到了，他来不及多想，不顾一切的冲了上去。对方没想到半路杀出个程咬金来，一时方寸大乱，做鸟兽散。而张庆邦因用力过猛，不小心将自己的手腕划伤了，鲜血直流。崔秀芝见状，连忙找来碘酒和创口贴给他包扎，然后一头扎进他的怀里，哭着说：“你回来吧。”我和儿子需要你。听到妻子的话，张庆邦也流泪了。他斩钉截铁将妻子忏悔道：“秀芝，这些年，让你和孩子吃苦了，我欠你们的，这辈子一定偿还。今后，我一定好好的保护你和儿子，不会再让任何人欺负你了。”为了弥补对妻子的亏欠，张庆邦包揽了大活小活。考虑到妻子只有一颗肾了，为了让这颗肾更健康，张庆邦还倾其所有买了稀释的补品给妻子补身子。张庆邦做的这一切，被放假在家的儿子看在眼里。慢慢的，儿子也改变了对爸爸的看法。开始接纳他了。好，感谢收听这一期的拍案故事，更多长篇精彩内容，也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实。悬疑凶案密码，高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。